0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver entamoeba histolítica. Muy bien. Entamoeba histolítica es un protozoo que causa amebiasis intestinal y manifestaciones extraintestinales. Aunque el 90% de, los, de las infecciones por entamoeba histolítica son asintomáticas, casi 50 millones de personas presentan síntomas con alrededor de mil muertes al año. Las infecciones amebianas son más frecuentes en países con condiciones socioeconómicas más bajas. Entamoeba bistolítica se transmite por ingestión de quistes amebianos a través del contacto fecal oral, generalmente a través de fuentes de agua o alimentos contaminados. Entamoeba bistolítica sigue siendo un importante problema de salud mundial y es la tercera causa principal de muerte por infecciones parasitarias. Aunque el 90% de las infecciones por entamoeba histolítica son asintomáticas, casi 50 millones de personas se vuelven sintomáticas, con hasta 100,000 muertes al año. Las infecciones por entamoeba son colonizados principalmente por, los infectados por entamoeba son colonizados principalmente por entamoeba histolítica o entamoeba dispar. Entamoeba histolítica es la forma patógena y puede causar colitis amebiana y amebiasis extraintestinal. Entamoeba dispar, no se considera patógena y no causa signos de enfermedad. La infección ocurre en todo el mundo con mayor prevalencia en países de bajo nivel socioeconómico y mala salud pública. Los países con una alta tasa de infecciones incluyen India, África, México y América Central y del Sur. Por ejemplo, un estudio de tres años realizado en Bangladesh mostró que el 2.2% de los casos de disentería fueron causados por entamoebistolítica en niños de den, en edad preescolar. En las zonas rurales de México se ha informado que la sop- cero prevalencia de entamoebistolítica llega al 42%. Los factores de riesgo de infección están relacionados principalmente con la transmisión fecal oral y se han debido a la falta de higiene en las manos, la defecación en fuentes de agua como ríos y la proximidad con animales. En países desarrollados como los Estados Unidos, las infecciones por amebiasis son raras, representan al menos cinco martes por año y se observan comúnmente en personas que han estado expuestas a áreas endémicas como inmigrantes o viajeros recientes. La colitis amebiana generalmente afecta a hombres y mujeres de todas las edades por igual. Hay informes de un estado de, eh, en un mayor riesgo de infección por parte de los hombres homosexuales o bisexuales debido al riesgo de contaminación fecal oral a través del sexo oral y anal. Los factores que están asociados con un mayor riesgo de infección complicada y mortalidad están asociados a lo siguiente, embarazo, tratamiento con corticosteroides, malignidad, desnutrición y alcoholismo. Las infecciones por abscesos hepáticos en medianos tienen al menos tres veces más probabilidades de afectar a los hombres a medida, a median, de mediana edad entre las edades de 18 y 50 años. Fisiopatología. Hay dos formas que puede adoptar en tamaño la forma de quiste que puede sobrevivir en el medio ambiente durante un periodo prolongado y la etapa de trofozoito que es la forma activa e invasiva. Después de la ingestión de, forma, de la forma quística se pueden formar trofozoitos que pueden invadir y penetrar la mucosa intestinal destruyendo células epiteliales y células inflamatorias. La patógena de la infección por trofozoito se debe a la adherencia de las células epiteliales al colon a través de la lectina, galactona, galactosa N-acetilgalactosamina específica. A través de la adherencia directa de los trofozoitos a las células epiteliales del colon, las células epiteliales del colon mueren por citólisis y apoptosis, lo que da como resultado la liberación de interleucina 1A y la interleucina 1 beta precursora. La interleucina beta 1 activa el factor de necrosis K-beta en células distales para producir citocinas y otros mediadores inflamatorios como la ciclooxigenasa 2, la interleucina 1 y la interleucina 8. Las cisteína, la, la cisteína proteinasas amebianas pueden conducir, también pueden convertir la interleucina 1-beta precursora en interleucina 1-beta activa, lo que puede facilitar aún más el proceso. Estas citocinas y mediadores inflamatorios atraen posteriormente a neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos pueden dañarse por contacto directo con los trofozoitos, que pueden causar más daño a las células epiteliales del colon, lo que resulta en la liberación de más mediadores. Los macrófagos también liberan otros mediadores como el factor de necrosis tumoral alfa que contribuye aún más a la inflamación. El rango patológico incluye inflamación, engrosamiento, úlceras y necrosis de las mucosas que conduce a la perforación. Las, ciste, las cisteínas proteínas asamibianas también pueden contribuir a la capacidad de los trofozoitos para suprimir la respuesta inmune del huésped al poder escindir e inactivar las, las anafilactoxinas C3A, C5A, inmunoglobulina A e inmunoglobulina globulina G. Los trofozoitos pueden alcanzar otras áreas del cuerpo, más comúnmente el hígado, lo que puede causar necrosis tisular y formación de abscesos. Oh. Historia física. La mayoría de las infecciones por entamoeba histolítica son asintomáticas. Sin embargo, hasta el 10% de los individuos infectados asintomáticos puede desarrollar la enfermedad con el tiempo. Esta mueve histolítica causa más comúnmente mebiasis intestinal, pero también puede afectar el hígado, el tracto respiratorio, el corazón y el cerebro. Afectación gastrointestinal. Los síntomas suelen tener un inicio gradual, por lo general durante 1 a 3 semanas. Los síntomas comunes incluyen diarrea, heces con sangre, pérdida de peso y dolor abdominal. En el hígado... La formación de abscesos hepáticos amebianos es la complicación extraintestinal más común. Se puede ver meses o años después de, una infec- de, que le- de que una persona haya estado expuesta a un área endémica. Los síntomas incluyen fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho. Los hallazgos del examen pueden incluir hepatomegalia con distinción hepática. Menos del 10% de los, examen- de los pacientes tienen ictericia. Los hallazgos de laboratorio comunes incluyen leucocitosis y seneusenofilia, fosfata alcalina elevada, transaminasas y velocidad de, de sedimentación globular elevada. Tracto respiratorio. La afectación pleuropulmonar es una complicación poco frecuente que provoca atelectasias y derrames pleurales transudativos. Eh, en casos raros, un absceso hepático amebiano puede romperse al espacio pleural y causar empiema o fístula hepatobronquial que causa fiebre, tos y dificultad respiratoria. Infección cardíaca. La infección cardíaca es una complicación aún menos común que la enfermedad pleuropulmonar y ocurre con un absceso hepático que se rompe en el pericardio y se presenta con síntomas de pericarditis o taponamiento cardíaco. La infección cerebral. Los abscesos cerebrales a son muy raros con síntomas de aparición repentina como dolor de cabeza, vómitos y cambios en el estado mental con progresión rápida a la muerte. Evaluación. Históricamente, las infecciones amebianas se diagnosticaban mediante microscopía con la identificación de trofozoitos. Sin embargo, este método no puede distinguir entre las infecciones por entamoeba histolítica y entamoeba dispar. Ahora, hay muchas herramientas que se utilizan para el diagnóstico con la reacción de la cadena de la polimerasa en heces que tienen la mayor sensibilidad para distinguir los distintos tipos de entamoeba. Otras modalidades de diagnóstico disponibles incluyen microscopía de heces, detección de antígenos en S, serología, estudios moleculares de S, y colonoscopía de examen histológico. Tratamiento y manejo. Dado el riesgo de diseminación y el riesgo de desarrollar manifestaciones extraintestinales, todas las infecciones por antiamoeba histolítica deben tratarse. El metronidazol es el tratamiento de primera línea para la mebiasis intestinal y el absceso hepático mebiano seguido de un agente iluminal. La dosis típica de metronidazol es de 500 a 750 miligramos por viral tres veces al día durante 7 a 10 días en adultos. El metronidazol puede usarse con seguridad en niños con una dosis de 35 miligramos por kilogramo o 50 miligramos por kilogramo por día dividida en tres dosis. Los agentes luminales incluyen los siguientes: paromomicina, hidroxiquinona o fluorato de dixolamina. La dosis de paramomicina es de 25 miligramos por kilogramo a 30 miligramos por kilogramo por día dividida en tres dos- dosis durante siete días. La diyodoidoloxiquinoleína es de 650 miligramos por bioral durante 20 días. El florato de diloxamina, diloxanida, perdón, es de 500 miligramos por bioral tres veces al día durante 10 días. Las alternativas al metronidazol incluyen tinidazol, ornidazol y nitazoaxanamida. Nitazoaxanida, perdón. Nitazoaxanida. <ríe> Nita En pacientes con colitis amebiana fulminante o signos de peritonitis debe iniciarse antibióticos de amplio espectro. Puede ser necesaria una intervención quirúrgica con perforación intestinal o megacolon tóxico. En casos no complicados de absceso hepático amebiano se ha demostrado que el drenaje además del tratamiento médico no aporta ningún beneficio. En situaciones en las que hay una falta de respuesta clínica a la terapia con antibióticos puede ser necesaria la aspiración o el drenaje con catéter. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la mebiasis intestinal por entamoeba histolytica incluye patógenos bacterianos como Shigella, Escherichia colis, salmonella, Campylobacter y Clostridium difficile. También enfermedad, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad isquémica del intestino. El diagnóstico diferencial de la mebiasis extraintestinal por entamonía histolytica incluye absceso hepático piógeno, enfermedad equinocóxica y malignidad. Pronóstico. Las infecciones no complicadas y el tratamiento temprano tienen una alta tasa de mortalidad de menos del 1%. Tienen, ok, y el tratamiento temprano tienen una tasa de mortalidad de menos del 1%. Los factores de riesgo de infección complicada y aumento de la mortalidad son los siguientes: edad temprana, embarazo, tratamiento con corticosteroides, malignidades, nutrición y alcoholismo. Complicaciones: infección asintomática, infección invasiva asintomática, proctocolitis aguda, colitis amebiana fulminante con perforación, mm. Megacolon tóxico y colitis crónica no disintérica. Mm. También absceso hepático, enfermedad pleuropulmonar, absceso cerebral, peritonitis, pericarditis, enfermedad genitorinaria, amibiasis cotánea perianal, trombosis de la vena hepática, trombosis de la vena cava inferior, ameboma y apendicitis. Uh, ok. Vamos a acceder a las preguntas gratuitas y opción múltiple sobre este tema. Primer caso clínico. Un hombre de 42 años que ha regresado recientemente de Sudamérica presenta fiebre, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho y diarrea sanguinolenta. Sus signos vitales muestran saturación de oxígeno al 98% en el aire ambiente, frecuencia respiratoria, de 20 lat- eh, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, presión arterial de 109 de 79 y temperatura de 101 grados Fahrenheit. Una tomografía computarizada del abdomen muestra un quiste solitario en el lado derecho. Lóbulo posterior del hígado. Ok, un, lobu- un quiste solitario en el lado derecho del lóbulo posterior del hígado. Da el diagnóstico probable, ¿cuál de las siguientes es una posible complicación de esta afección? Las opciones son infarto esplénico, cirrosis, trombosis de la vena hepática y anemia aplásica. Resp- la respuesta correcta es la trombosis de la vena hepática. Entamoebistolítica es un protozoo que causa miabiasis intestinal y manifestaciones extraintestinales. Las complicaciones extraintestinales de entamoeba histolytica incluyen absceso hepático, trombo de la vena eh, hepática, absceso cerebral y manifestaciones cardíacas y cutáneas. El metronidazol es el tratamiento de primera línea para la amebiasis intestinal y el absceso hepático amebiano seguido de un agente luminal. Entamoeba histolytica se transmite a través de la ingestión de quistes amebianos a través del contacto fecal oral, generalmente a través de fuentes de agua o alimentos contaminados. Siguiente caso clínico. Un varón de 7 años de edad presenta heces blandas y acosas. Su condición comenzó tres semanas después de sus vacaciones en la India y está asociado con dolor abdominal, pérdida de peso y heces con sangre. Cuando estaba de vacaciones en la India, por lo general come comida callejera. Los signos vitales muestran una presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, una temperatura de 37.2 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de, 100, eh, de, perdón, de 90 por minuto frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. El examen físico muestra globos oculares ligeramente hundidos y labios secos. El examen abdominal muestra un abdomen plano, ruidos intestinales hiperactivos, blandos y con algo de dolor a la palpación en la zona epigástrica. ¿Cuál de los siguientes es el estándar de oro para diagnosticar la afección de este paciente? Las opciones son colonoscopía con examen histológico microscopía de heces, detección del antígeno fecal y estudios moleculares de heces. La respuesta es esta última, estudios moleculares de las heces. Entamo es un protozoo que causa mevesis intestinal y manifestaciones extraintestinales. La infección ocurre en todo el mundo con mayor prevalencia en países de bajo nivel socioeconómico y mala salud pública. Los síntomas suelen tener un inicio gradual, por lo general durante una a tres semanas. Los síntomas comunes incluyen diarrea, heces con sangre, pérdida de peso y dolor abdominal. Los estudios moleculares en S se consideran el estándar de oro con una alta sensibilidad del 92% al 100% y una especificidad del 89% al 100%. Las pruebas están cada vez más disponibles, pero se considera que son más costosas, requieren equipos y kits adecuados y requieren un técnico capacitado.